0: Mein Name ist Vlatyachenko und vielleicht wird dich dieser zweite Teil des Interviews mit der Profilerin Susanne noch mehr weghauen als die erste. Es geht nicht nur um den Umgang mit Hatern und es geht auch nicht nur darum, was dieser psychogenetische Code ist und wie man den berechnen könnte, also die Psycho-DNA, wie das Susanne nennt, sondern es geht am Ende dieser Podcast-Folge auch um die sogenannte Gutachtenmafia und es geht um Kinder, die ihren Eltern weggenommen werden und in Pflege Geheime gesteckt werden. Also ganz interessanter Content und gerade zum letzten Teil, ich kann mir schon sehr vorstellen, dass der sehr umstritten sein wird. Ich sage immer da mihi faktum, da bo heißt auf Deutsch übersetzt gib mir die Fakten und ich gebe dir recht und insofern würde ich dir gerade zum letzten Thema Gutachten Mafia empfehlen, genau das gleiche werde ich anschließend auch tun, etwas zu recherchieren zu diesem Sachgebiet. Ich hoffe, ich habe die Folge spannend genug angeteast und jetzt viel Spaß bei Teil 2 des Interviews mit Profiler Susan. Wenn du erlaubst, kommen wir dann zu einem anderen, ganz anderen Thema. Und zwar auf der, in der Vorbereitung zu äh, diesem Interview habe ich wie bei allen Gästen ähm, eine Stunde recherchiert. Und da kamen, mhm. wenn man deinen Namen eingibt bei Google, ganz viele auch kritische Artikel zu dir, die dich kritisieren. Und das, äh, das Kritisieren geht bei dir und genauso wie bei mir. Es gibt super viele Menschen, die einen persönlich angreifen, die einen nicht mögen. In deinem Fall ähm, zum Beispiel gibt es... Ähm, gibt es Artikel mit äh, Profilerin, mit Tank zur Lüge und irgendwelche Gerichtsurteile, in die ich natürlich jetzt im Einzelnen gar nicht aus Zeitgründen reingeschaut habe. Aber es ja. gibt Ziemlich viel kontroverse Infos und ähm, nach ungefähr einer Stunde weiß ich, es gibt da irgendein Bielefeld-Gericht, irgendein Frankfurt-Gericht. Also da passiert irgendwas <lacht> Schönes, da brodelt es und vielleicht ist es ja ein bisschen auch das, was äh, man alltäglicher Terror nennen könnte. Und da wollte ich dich mal fragen, du bist ja jemand, der ähm, oder jemand, die äh, sehr viel äh, kritisiert wird. Wie reagierst du darauf? Denn sehr viele Menschen kommen ja mit Kritik, schlecht klar und wenn sie damit klarkommen nach außen, dann können sie möglicherweise schlecht schlafen und du bist ja jemand, der damit umgehen muss, zumindest nach dieser eine Stunde Recherche, da kommt man ja an diesen kritischen Artikeln gar nicht vorbei also wie gehst du mit Kritik um und was für Tipps hättest du vielleicht für Menschen die auch bei Facebook oder bei Insta von anderen gehatet werden
1: ja, also erst einmal allgemein und dann konkret speziell, Erfolg macht keine Freunde, Punkt also, wenn du nicht selbst polarisierst, also sprich deutlich bist mit dem, was du meinst, kannst du auch gerne falsch liegen oder richtig liegen, das ist ja immer im Auge des Betrachters, wenn du nicht bereit bist, deine Meinung klar zu vertreten, wirst du nicht zum Erfolg kommen. Wenn du deine Meinung vertrittst, bekommst du natürlich mit Leuten zu tun, die diese Meinung nicht haben und aber sonst nichts in ihrem Leben und dann irgendwas brauchen, an dem die sich reiben können. Sprich, wenn du Angst hast vor Kritik, hast du auch Angst vor Erfolg. Weil das gehört zusammen. Bei mir, das sollte niemanden schrecken, was da über mich steht, das ähm, ist nicht die normale Variante, mit der man zu tun bekommt, an Hating oder Kritik, sondern das war sozusagen offenen Auges, ähm, war uns klar, dass das passieren wird. Denn ähm, wer da federführend ist, das ist die Chefjournalistin, die Chefredakteurin, Entschuldigung, die Chefredakteurin der Vereinspostelle des Bundes der Deutschen Psychologen. Und wir führen seit äh, langer Zeit eine große Ermittlung gegen die Gutachtenmafia, in die der Bund der deutschen Psychologen massiv verstrickt ist. Dazu werden wir auch eine Doku rausgeben. Da kommt einiges noch. Und ähm, je deutlicher und lauter ich damit wurde, desto mehr hat diese Person äh, wild gegen mich agiert. Ähm, und dieses diese Mehr vom Bielefelder Urteil, da ist es so, dass ich ähm, eine einstweilige Verfügung erwirken wollte, dass die diesen Schund nicht schreiben durfte. Mhm. Und dieses Tor habe ich nicht verwandeln können, sondern der Richter sagte, nein, das ist von der Meinungsfreiheit umfasst. Das heißt, es wurde nicht inhaltlich geprüft. Also das, was die Dame da als Sieg verkauft, als Urteil gegen mich, bedeutet, dass ich keine einstweilige Verfügung habe, durchdrücken können. Und so geht es weiter. Wir liegen bei um die 27 Siegen gegen diese Aggressoren. Das kommt immer von dieser einen Person und die wirft natürlich ihr Netzwerk aus und versucht letztendlich einen so unglaubwürdig wie möglich zu machen. Denn wenn ich nicht glaubwürdig bin, dann bedeutet das natürlich auch das, was ich aufdecke. Also ich sage einmal, dieses Verbrechen gegen Kinder und Eltern seitens des Bundes der Psychologen, so wie ich es wahrnehme und so wie wir es aufgedeckt haben, wäre dann ja gar nicht der Fall. Und von daher ist das nicht die normale Art und Weise. Also wir als Profiler ähm, sind ja prädestiniert dafür, Leuten, die eh nicht fair arbeiten, auf die Füße zu treten. Das bedeutet natürlich, dass sie auch alles versuchen, uns äh, klein zu machen. Schade ist, dass einige Leute das dann glauben, obwohl, du hast es ja gelesen, da wird schon deutlich, dass es eher um eine Emotionalität geht, als um Fakten. Und ähm, von daher, wie gehe ich damit um? Ich kläre weiter auf. Also ich sage es mal so, ähm, die beweisen deutlich, dass sie nicht fair agieren. Und ähm, das bedeutet, dass unser Ziel sein muss, das immer noch stärker und weiter aufzudecken und so weit in die Öffentlichkeit zu bringen wie nur möglich. Denn ähm, was diese Gutachtenmafia anbelangt, äh, konnten auch viele Fernsehsender, die sich da ähm, schon eingesetzt haben, plus minus Zoom beim ZDF ähm, oder was es noch so alles gibt, ähm, die haben immer einzelne Fälle dargestellt. Und das Problem ist, dann bist du sozusagen bei dem einzelnen Kind, das da, ich sag mal, über die Klippe springt. Und dann tut dir das Schicksal leid. Aber dass es letztendlich eine Systematik geht, hier in Deutschland mit Kindern Kasse zu machen, so heißt der Film beim ZDF, das bekommen die wenigsten mit. Und das ist etwas, worüber ich aufkläre. Das habe ich ja auch in meiner Bühnenshow gemacht. Das hat die jetzt nicht besonders gefreut. Deswegen wird dieser Kampf weiter andauern. Aber das wussten wir. Und wie gehen wir damit um? Wir haben uns das auch deswegen zugetraut, weil wir neben dem Profiling auch einen weiteren Bereich haben, in dem wir sehr aktiv sind. Das ist die Überlebenspsychologie. Wir sind Instructor, oder ich vor allem auch, für mentale Sicherheitsarchitektur. Und da lernst du, mit solchen Einschlägen umzugehen. Also ganz platt gesprochen, die Einschläge, die kommen, diese Energie, das tut natürlich weh. Aber die nimmst du, die drehst du und nutzt sie als Energie für dich, um weiter nach vorne zu gehen. Das kann man trainieren. Und jetzt mit Blick auf Corona würde ich sagen, das ist eigentlich was, was fast jeder lernen müsste, weil die Leute oft nicht wissen, wo stecke ich jetzt gerade hier in dieser Krise oder Katastrophe? Wie schlimm ist es wirklich? Was wird das Nächste sein? Auf was kann ich mich überhaupt verlassen? Wie dringend ist es, dass ich mein Leben oder mein Arbeiten anpasse? Ich finde, dass Überlebenspsychologie in die Grundschule gehört. Das ist mein Credo.
0: Mhm. Und kann ich da vielleicht eine Nachfrage stellen? Meine Audience mag immer konkrete Tools und Tipps. Und du hast ja. gerade gesagt, also man müsste das können, beziehungsweise wenn jetzt ein Angriff von außen kommt, dieses Inhaltliche, das kann und will ich natürlich nicht beurteilen, wenn sie irgendwelche Gerichte damit zu tun haben. Aber die Frage, wie man mit dieser negativen Info persönlich umgeht, da kennst du wahrscheinlich ein paar Techniken, was man da denken kann, was man sich vielleicht selber sagen kann, vielleicht mhm. einfach auch Kissen nehme und gegen das Kissen schlagen, das ist ja das, <lacht> Das küchenpsychologische Mittel, das Menschen manchmal anwenden. Aber kannst du vielleicht so eine, eine kleine Technik, innere Mentaltechnik verraten, mit der du oder mit der man allgemein gegen solche Hate-Attacken äh, angehen kann? Oder geht es jetzt nicht unbedingt jetzt um deine Konkrete, sondern angenommen, irgendeine Frau wird beschimpft, sie sei zu dick, oder irgendein Mann wird fertig gemacht, weil er eine Glatze hat. Also so das Typische, der weiße Terror des Alltags. Was könnte man so als Angegriffener machen, also jetzt nicht tätlich, sondern in sich mit sich arbeiten als Tool.
1: Ja, ähm, grundsätzlich ist wichtig zu wissen, dass ähm, solche Täter immer mit Eristik arbeiten. Das ist die Kunst, Recht zu behalten, ohne Recht zu haben. Das bedeutet, dass sie nie sachlich argumentieren, nie, sondern immer persönlich. Sie werden dich immer persönlich angreifen. Das, Bedeutet, du musst für dich gucken, gibt es einen sachlichen Angriff, dann solltest du antworten. Oder gibt es einen, eine persönliche Attacke. Wenn es eine persönliche Attacke gibt, gibt es eine Subbotschaft, die die meisten nicht hören. Und diese Subbotschaft ist, hör mal zu, irgendetwas an dem, was du bist oder sagst, stört mich, aber ich kann mich fachlich mit dir gar nicht messen, also greife ich dich persönlich an. Die Botschaft ist, du hast tatsächlich Oberwasser, bitte vergiss das nie. Und da möchte man manchmal vielleicht äh, zurück irgendwas machen. Ganz wichtig, Klappe halten. Entweder machst du gar nichts oder so das Floriosche Aha. Denn, ich sag's mal ganz platt, du hast da mit etwas zu tun, was nichts mit deinem Leben zu tun hat, sondern mit dem Frust der anderen Person. Du kannst das nicht besser machen. Selbst wenn du dich morgen anders verhältst oder einen Toupet trägst, kommt der Nächste, dem passt das jetzt wieder nicht. Also, ich sage es mal ganz platt, du kannst, wie Jesus, über Wasser laufen. Dann kommt ein Idiot und sagt, kannst du nicht schwimmen? Und das ist ganz wichtig, dass du sagst, ich mache mein Ding. Und diese Bewertung, diese Abwertung, nimm das Wort mal auseinander, ab, weg, wert, um. Du bist es wert, dass sich jemand damit beschäftigt. Das ist leider auch eine Form von Fan oder Follower. Das gehört dazu. Jetzt könnte man sagen, ah, aber die will ich nicht, aber so geht es nicht. Take the good with the bad. Take the bad with the good. Und äh, eines ist ganz wichtig, du bist nicht Opfer dieser Leute, sondern das gehört zum Leben dazu und das ist eine Auseinandersetzung. Ähm ich sage, heute Morgen hat bestimmt jeder von euch die Zähne geputzt, oder? So, und dann hat da hat ja auch keiner bei geweint weil er Opfer von Plagg ist, sein Leben lang. Nö. Du stopfelst irgendwie ins Bad, Zahnbürste, putzte im Halbschlaf womöglich noch, Fay aus. Das machst du vielleicht mittags noch mal, abends auf jeden Fall. Und gut, da denkst du nicht drüber nach, dass du Opfer von Plagg sein könntest. Auf diesen Gedanken kommst du gar nicht. Du machst das einfach. Und das ist das Wichtigste, dass du immer bedenkst, wenn jemand auf dich zukommt, hast du einen gewissen Wert. Und ich meine das nicht narzisstisch. Derjenige kann sachlich nicht mithalten, der will dich deswegen persönlich angreifen. Und wenn du da einfach nur nicht drauf eingehst und sagst, das ist halt Plack, die muss man täglich putzen, auch auf Social Media, dann ist es das Sinnvollste. Also ich bin eher verwundert, wenn nichts kommt an einem Tag.
0: Mhm, ja, und das, das mit dem, dem Plagg und der Zahnbürste, da haben wir ja diese Zahnbürste als Mittel. Was wäre dann die Zahnbürste psychologisch gesehen? Also was müsste ich machen, um ein kleines Mittel, technisches Hilfsmittel sozusagen für den Geist zu bekommen? Hilft es dann beispielsweise zu meditieren? Hilft es dann, ganz tief durchzuatmen, Atemtechniken zu nutzen? Also ich meine jetzt nicht als sofortige Reaktion, zum Beispiel dieses Aha oder Okay, sondern ich meine, wenn du dann mit dir selber bist und dann zum Beispiel zu Hause bist und dich das trotzdem ein bisschen wurmt. Also was wäre dann die Zahnbürste?
1: das ist ja eine psychische Geschichte, das heißt, du brauchst was Inneres. Meditation, ich glaube, das muss mir jemand auch ausprobieren. Medika Meditation kann was sein. Meine Medikation statt Meditation ist mhm. Humor. Ich sage mir dann immer, guck mal, heute sind echt eine Menge Leute ohne ihre Medikamente unterwegs. Okay, cool. Also ich finde es ganz wichtig und ich glaube, darum brauchen erfolgreiche Menschen oder Menschen, die in der Öffentlichkeit sind, auch wie ein Katamaran, ein Ausleger, der dich stabilisiert. Und das ist dein privates Leben. Also wo die Leute dich, wie du bist, auch ohne deinen Erfolg, ähm, einfach gut finden. Mhm. Oder auch mal sagen, hör mal, jetzt spitze gerade ein bisschen. Ne? Hast du deine fünf Minuten. Und das ist so der Part und der Teil, wo du auftankst. Darum ist es ganz wichtig, dass du nicht in Abhängigkeit von dem Feedback der Follower gerätst. Also der Dirk Müller, Mr. Dax, hat den Frank Elstner mal zitiert, weil Dirk wieder, der hatte den Frank gefragt, wie gehen sie denn mit Hatern um? Und Herr Elstner hatte Dirk ähm, den sehr, sehr guten Rat gegeben, hat gesagt, wissen Sie was, ich lese die Kritiken nie, denn das erspart mir narzisstische Höhenflüge genauso wie depressive Täler. Ja, das Und Künstler ist schön. lesen ihre Kritiken auch nicht. Und ähm, wenn du für dich so merkst, es ist mir zu viel, dann lass es einfach. Lass jemand anderen das machen.
0: Ja, ja absolut. Ich glaube, Humor ist ein super schöner Tipp. Ich habe zum Beispiel zu meinem Buch Dunkle Rhetorik äh, vor kurzem eine Bewertung gelesen auf mhm. Amazon. Da hat jemand geschrieben, also dieser Mensch ist höchstens Top Speaker im Kindergarten. Und als erstes ist das natürlich erstmal als Beleidigung gemeint. Aber als zweites äh, könnte man sich denken, naja, also Kindergarten, Menschen, also Kinder 45 Minuten bei Laune zu halten, ist eine schon ziemlich gute Leistung. Also ich bin da gerne... Mehr
1: als bei Erwachsenen.
0: <lacht> genau, weil die sind dann schneller gelangweilt und äh, laufen dir einfach weg und sagen, nee, interessiert mich nicht. Also ich glaube, dass das mit dem Humor, ähm, das ist wirklich schön, dass man sich fragen kann, okay, der erste Gedanke ist, es ist etwas unangenehm, aber wie kann man das lustig uminterpretieren? Und das macht dann auch Laune und beispielsweise bei mir, ich habe mir dann wirklich so vorgestellt, ich stehe dann wirklich vor 30 Kindern im Kindergarten und halte dann einen Rhetorikvortrag und dann macht es das Ganze auf jeden Fall etwas etwas angenehmer. Ja, äh, Susan, äh, ich habe noch zum Schluss etwas von dir gelesen. Ich bin ähm, selber auch so eine Art hobby Küchenpsychologe. Das bedeutet also, ich habe gar keine Ausbildung in dem Bereich, aber ich lese sehr gerne ähm, einfach äh, was über Psychologie. Äh, zuletzt äh, was Schönes über die Four Tendencies von Gretchen Rubin. Dazu hatte ich auch eine äh, Podcast-Folge unter anderem gemacht. Und bei dir habe ich was Schönes gefunden, das habe ich so noch nie gelesen. Der psychogenetische Code ähm, äh, habe ich noch nie gelesen, aber als ich es wiederum gelesen habe, und zwar die paar Webseiten, da gab es schon wieder Kritiker, die dich äh, sehr gerne verfolgen. Ähm, einer davon war sogar ein Professor aus Osnabrück. Das konnte ich mir merken, weil ich selber in Osnabrück zur Schule gegangen bin. Und oh. dieser Professor, ähm, der hat natürlich äh, kritisiert und sagt, gesagt, dass es Abracadabra ist und keiner weiß, was dieser psychogenetische Code ist. Es ist nicht mhm. wissenschaftlich. Also typisch Kritik. Und da würde ich gerne von dir wissen, wenn du es kurz umschreiben könntest, was ist dieser psychogenetische Code und wie gehst du da wiederum mit dieser Kritik um, die ist aber wiederum von einem Prof. Also ich glaube, die kann man etwas ernster nehmen als die Hater auf Instagram.
1: Leider nein. Ähm, ich greife für den Bund der deutschen Psychologen äh, massiv an mit äh, dieser Gutachtenmafia-Situation, ähm, wie wir sie wahrnehmen. Und ähm, die einige Gutachter, oder sagen wir, ein äh, erschreckend großer Teil psychologischer Gutachter, die darüber entscheiden, ob Kinder in der Familie verbleiben oder ins Kinderheim kommen, die sind in der sogenannten GWUP, Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung parapsychologischer Phänomene. Und eben dieser Prof ist da sozusagen der Prof des Hauses. Und wenn irgendetwas im Sinne von Diagnostik denen nicht passt, dann wird er als letzte Karte gespielt. Und wenn du genau hingeschaut hast, und du kennst dich ja mit Rhetorik aus, dann wirst du gesehen haben, dass er einen Kommentar, also eine Kolumne geschrieben hat, wo er auch wieder mit erweiterter Meinungsfreiheit agieren kann, also sich richtig austoben kann. Also von daher, nein, das Feld ist leider klein. Aber nichtsdestotrotz, wie, was hat es damit auf sich? Seit ungefähr der Jahrtausendwende nagel mich jetzt nicht auf eine Jahreszahl fest, also ich verorte das jetzt mal um die Jahrtausende, können wir den sogenannten psychogenetischen Code berechnen. Also alle, die Kinder haben, haben das Erlebnis, da kommt nicht nur ein Kind auf die Welt, sondern ein eigener Charakter. Der ist schon da. Und das ist ein Phänomen, dass so ein kleines, zartes, frisches Wesen schon eine Persönlichkeit hat. Und dieser psychogenetische Code, das ist sozusagen deine Psycho-DNA. Wie bist du gestrickt? Auf welche Talente kannst du ganz einfach zugreifen? Welche brauchen ein paar Anstupser? Ähm, wo hast du schlichtweg eine psychische Achillesferse? Also wo ist so ein blinder Fleck? Äh, und ähm, was sind die Megatalente, wo ich dich nachts um drei bei 40 Grad Fieber anrufen kann und du haust es einfach aus dem linken Erbe? Die kannst du so gut, das merkst du nicht mal, dass du es kannst. Und du hast äh, wahrscheinlich nicht so viel dazu gefunden, weil A ist es Forschung aus Japan, und nicht originär äh, psychologisch, sondern pädagogisch. Die Japaner sind hochgradig interessiert, wie können wir unseren Kindern Bildung so individualisiert präsentieren, dass unsere Kinder das Beste aus sich herausholen. Und in Europa hier, äh, gerade in Deutschland, äh, die Psychologie hat ähm, ja, auch in Amerika äh, so einen ganz fiesen falsche Abbieger gemacht während des Nationalsozialismus in Richtung Propaganda. Und zwei Schulen werden sträflichst vernachlässigt. Das eine ist, Talente zu optimieren, was bedeutet, es gibt eigentlich keine fixen Talente und damit auch keinen psychogenetischen Code. Da wären die sich ganz gerne gegen, weil das würde bedeuten, dass vieles von dem, was sie tun, schlichtweg fürchterlich veraltet ist. Und der zweite Teil, den sie versuchen, einfach aus, auszusitzen, das ist die Überlebenspsychologie. Und ähm, Herr Professor Füllgrabe, der Professor ist für Überlebenspsychologie, sagt so schön, das ist aber schade, dass äh, 90 Prozent der Psychologen ein so pessimistisches Weltbild haben, dass sie sagen, man wird Opfer und erst dann kann man etwas tun. Oder man muss halt auf Bildungssystem warten und erst dann kann man was besser machen. Ich bin jetzt als Profiler, als Ermittler mal ganz böse und sage, ich glaube nicht, dass das ein pessimistisches Weltbild ist. Ich glaube, dass es ein Vorsatz ist. Denn wenn ich Personen nicht laut ihren Talenten optimal unterstütze. Wenn ich Personen kein Überlebenstraining gebe in jungen Jahren, dann habe ich automatisch später mehr Opfer, an denen ich mit Therapie verdienen kann. Punkt.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr, sehr interessant. Also auch etwas zum Nachgoogeln für alle, die, die dazu noch mehr wissen wollen. Spannend ist für mich zum Schluss, und die Frage habe ich jetzt gar nicht drauf, dieser, dieser Begriff der Gutachtermafia, den höre mhm. ich persönlich zum ersten Mal und ich kann mir auch vorstellen, dass meine Hörer das auch zum ersten Mal hören. Was ist das denn genau? Du hast es ja schon angedeutet, es geht um Kinder, bei denen die Frage besteht, ja. in Familie belassen oder nicht belassen. Wenn du äh, so nett wärst, weil die Doku ist noch nicht raus oder ist die schon raus? Die beim ist noch
1: nicht raus. Ähm, die sollte ähm, zum Muttertag in die Kinos kommen. Da war aber Corona und jetzt werden wir sie im Herbst rausbringen.
0: Ah, okay, im Herbst. Aber äh, kannst du trotzdem so drei, vier Sätze dazu sagen? Also wo, nee, worin besteht diese, diese, diese mafiose Struktur?
1: Ja, was ich sage, wird jetzt einige schockieren. Und ich bitte wirklich, dass ihr recherchiert, um äh, euch die Bestätigung zu holen. Deutschland ist bevölkerungstechnisch mit Abstand, mit Abstand, auf diesem Planeten das Land mit den meisten in Obhutnamen. Das bedeutet, dass aus deutschen Familien Kinder entnommen werden und in ein Kinderheim kommen. Damit ihr eine Idee von der Zahl habt, das Statistische Bundesamt hat für das Jahr 2016 die Zahlen von, ich glaube, 84.000 Kindern herausgegeben. Nochmal, 84.000 Kinder werden aus den Familien entnommen und in ein Pflegeheim gebracht. Das klingt nach viel. Ich möchte euch die Zahl konkreter machen. Das ist pro Tag, nicht pro Werktag, pro Tag im Jahr 2016 231 Kinder, die aus ihren Familien gerissen werden und in ein Kinderheim kommen. Es gibt schon lange Beschwerden darüber. Im EU-Parlament liegen 250, ach, mittlerweile bestimmt mehr, Petitionen dagegen vor. Die Bundesregierung musste sich rechtfertigen, hat auch wissenschaftliche Studienauftrag gegeben. Ähm, es gibt eine Rüge vom UN, äh, nee, vom, doch vom UN-Menschenrechtsrat äh, für die Rechte von Kindern. Ähm, nicht nur, dass Deutschland das Land ist mit in den meisten Obhutnamen. Jetzt wird man sich fragen, wie, sind denn unsere Familien so schlecht? Das kann gar nicht sein, weil es ist ja nicht mal ein Jahr so, sondern jedes Jahr wieder. Und jetzt kommt die Industrie dahinter. Wir glauben, das passiert nur in Familien, wo es ganz schlimm läuft. Das ist nicht der Fall. Es kann sein, dass euch irgendein Kollege oder Nachbar, der euch doof findet, anonym beim Jugendamt anzeigt und dann kommt automatisch eine Maschinerie in Gang. Und ein Gutachter, ein Rechtsgutachter entscheidet darüber, ob das Kind bei euch in der Familie bleibt oder in ein Kinderheim kommt oder in eine Pflegefamilie. Jetzt kommt du kannst dir den Gutachter nicht aussuchen, aber du musst den Gutachter bezahlen. Wir reden hier von 6.000 bis 7.000 Euro pro Gutachten. Wir haben schon Gutachten für 31.000 Euro gesehen. Und ähm, weshalb wir auf den Fall aufmerksam äh, wurden, war ein Mandant, der uns anrief und sagte, ich glaube, ich bin das Opfer von Wucher geworden. Und Wucher ist ein Wirtschaftsdelikt, natürlich. Ermitteln wir. Und das war genau so eine Geschichte. Er hatte Stress mit den Nachbarn, wurde anonym angezeigt, kam Gutachter daher. Da ist es gut ausgegangen. Die Kinder durften in der Familie bleiben. Aber er sollte das Gutachten von 6.000 Euro bezahlen. Er sagte, das mache ich nicht. Also wurde vom Amt äh, dieses Geld, diese 6.000 Euro, bei seinem Arbeitgeber gepfändet. Dann wirst du bei deinem Arbeitgeber kriminalisiert, obwohl du per Gutachten sogar freigesprochen wurdest und der Vorwurf haltlos ist. Das fanden wir so irritierend, dass wir uns immer äh, mehr damit beschäftigt haben. Und die Studie, die das Justiz- und Innenministerium, äh, dein vier beauftragt hat, äh, findet heraus, dass 50 Prozent der Gutachten so mangelhaft sind, dass sie nicht dafür taugen, vor Gericht verwandt zu werden. Das bedeutet 50-50, 50 Prozent -50, 50 der Gutachten, die darüber entscheiden, ob dein Kind bei dir bleiben darf. Das ist so schlecht, dass man es gar nicht verwenden darf. Und die Studie betont ausdrücklich, wohlwollend analysiert zu haben und, du als Jurist weißt, was ich jetzt sage, ohne Prüfung der Anknüpfungstatsache. Das ist ein Unding. Das heißt, es wird nicht geprüft, ob das, was im Gutachten steht, überhaupt stimmt. Also wenn da steht, das Kind wurde misshandelt, wird nicht geprüft, ob es irgendeinen Beweis für diese Misshandlung gibt.
0: Und wer genau ja. profitiert dann von dem System?
1: Es profitiert zum Beispiel ein, es profitieren die Gutachter. Also als Psychologe für ein Gutachten, was du tatsächlich in zwei Tagen machen kannst, 6.000 bis 7.000 Euro zu verdienen, das ist ein Kracher. Das ist enorm. Und bei der Masse an Gutachten, die gebraucht werden, haben die richtig viel Geld. Die Ausbilder profitieren enorm davon, denn die bekommen zum Beispiel, die GWG bekommt 40% Lizenzgebühr. Bei 6.000 Euro sind das 2.400 Euro Lizenzgebühr. Wenn ich das mal auf das Jahr 2016 hochrechne und nehme den niedrigsten Satz an Gutachten, die uns untergekommen sind, nämlich diese 6.000 Euro, dann reden wir für das Jahr 2016 von 280 Millionen Euro Lizenzgebühr. Und dann wurde ich da böse beschimpft, dass die Zahlen nicht stimmen. Dann mussten wir ein Jahr zurückgehen, ins Jahr 2015, wo das letzte Mal das Statistische Bundesamt zahlen rausgehauen hat, wie viele Familiengutachten vor Gericht beauftragt worden sind. Und ähm, tatsächlich waren es da 648 Millionen Euro Lizenzgebühr. So, Also wenn dich das jetzt nicht aufregt, wie schnell äh, es passieren kann, dass irgendjemand darüber entscheidet, ob dein Kind bei dir bleiben kann und wie viel... Geld, das kostet, selbst wenn du freigesprochen wirst, dann regst du dich hoffentlich auf. Jetzt geht es aber noch weiter. Wir haben hier diese unglaublich vielen Obhutnahmen. Ich betone nochmal: Deutschland ist das Land mit den meisten Obhutnahmen weltweit. Wir sind ein erstes Weltland. Das ist dann nicht normal. Und wenn du weißt, dass man pro Kind aktuell für ein Kinderheim um die 7000 Euro bekommt, dann ist das eine einzige Geldindustrie. Ach, übrigens, Natürlich müssen die Eltern das Kinderheim bezahlen, nur damit wir uns richtig verstehen. Also, da regt auch nicht nur ich mich auf, zum Beispiel der ähm, Bezirksbürgermeister von äh, Berlin, Neukölln, der ist da auch mal äh, sehr auffallend auffällig geworden, hat gesagt, es geht um Milliarden Euro, die jährlich ohne Kontrolle an diese Jugendämter ausgeschüttet werden. Also in Hamburg wurde, glaube ich, im Februar diesen Jahres ein Jugendamt verknackt. Die haben 100 Kinder in Kinderheimen erfunden. A 7.000 Euro pro Monat. Aber wenn jetzt irgendeiner denkt, das hat mit ihm nichts zu tun, wenn ich das mit Peripherie und Rucksackkosten hochrechne, dann komme ich auf ein Viertel bis ein Drittel der Steuerlast jedes einzelnen Bürgers, die gespart werden könnten, wenn dieser Irrsinn nicht stattfindet. Denn es gibt reichlich Untersuchungen dazu, dass nur 5% der in Inobhutnahmen überhaupt Fünf 5%. Und worum es mir geht, ist, dass ähm, diese Geldmaschinerie deutlich gemacht wird, das ist ein System. Natürlich gibt es auch die Fälle, wo was passieren müsste. Also wo jemand helfen muss bei den Kindern. Aber ähm, wenn wir uns anschauen, wie viel da missbräuchlich geschehen kann, weil dieses Biotop, dieses System so äh, eklatant ist, dann, ähm, ja, glaube ich, wird deutlich, was da passiert. Zumal, wir, wenn es um ein Kind nur geht, haben wir drei traumatisierte Personen. Mutter, Vater, Kind. All diese werden traumatisiert, wenn dir das Kind entrissen wird. Diese Eltern sind teilweise so... Ähm, ja, ich sag mal, psychisch verletzt, dass sie ähm, sich umbringen, dass sie nicht mehr lebensfähig sind. Und das muss unsere Regierung, ehrlich gesagt, erst einmal ähm, klären und säubern, dieses System. Und der Bund der Deutschen Psychologen ist als Ausbilder äh, dieser Gutachter, als auch als Rufmörder, so nenne ich das jetzt, ähm, hochgradig aktiv. Also ähm, vom Bund der Deutschen Psychologen haben wir äh, die interessantesten Geschichten. Es geht immer dasselbe wer würden Titelmissbrauch betreiben, wer hätten keine Ahnung und, 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 und das wären Verschwörungstheorien. Es ist immer dasselbe Spiel.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Und wie gesagt, für alle, die das noch etwas genauer recherchieren möchten, da gibt es ja dann die Doku, die ich dann vielleicht auch nachträglich, wenn der Link da ist, darauf verweisen kann. Und an dieser Stelle natürlich auch großes Dankeschön auf jeden Fall, Susanne, wenn man dir zuhört. Also es gibt zum einen dein interessantes P-Modell, diesmal 6 p modell, 6P -Modell ja. mit Pfeifen und dem Psychopathen und Co. Es gibt da einmal deine Tipps, wie man gegen Hater im Netz vorgehen kann. Und zum Schluss auch fast schon, investigativ der Punkt mit der Gutachtermafia. Ich, äh, ich bin auf jeden Fall motiviert, dazu selber mal eine Recherche zu machen. Da ist, glaube ich, jeder in der Verantwortung, einfach sich selbst äh, weiterzubilden, wenn ihn das interessiert. Ich glaube aber, nach diesem Interview, Susanne, kann keiner sagen, dass das langweilig war, was, was du hier erzählt hast. War hochgradig spannend. Und an dieser Stelle äh, möchte ich äh, fragen, wenn jetzt äh, die Leute uns zugehört haben und sich fragen, Susanne, Grieger, lange habe ich noch nie gehört. Äh, wo kann ich denn mehr von ihr im Netz finden? Gibt es von ihr E-Books, Bücher, Vorträge, irgendwelche Shows? Was würdest du diesen Interessenten raten? Wo sollen sie zuerst hin?
1: Ich glaube, auf meiner Website profalosan.com ist alles ähm, im Überblick da. Ich habe, äh, wenn alles wieder geöffnet wird, eine Live-Show. Da könnt ihr kommen. und ähm, Ich bin auf Apple TV mit eigenem Kanal. Und äh, ja, wir machen auch ab August ein Coaching für Überlebensfähigkeit, also wie gehe ich mit Irrsinn um, wie überlebe ich Irrsinn, wie Krisen, Corona oder andere Katastrophen, ob das jetzt Chaoten sind ähm, oder situative äh, Katastrophen, das sei dahingestellt. So seid ihr mir herzlich willkommen, Ich gerne stärke ich euch.
0: Wunderbar. Und die Website und die anderen Sachen werde ich natürlich verlinken. Übrigens auch Kompliment für das Design deiner Website. Da sollte man drauf gehen. Das ist nämlich ganz anders als andere Webseiten gemacht. Also finde ich fürs Auge sehr, sehr schön gemacht. Susanne, an der Stelle gibt es noch etwas von deiner Seite, was du noch der Audience mitgeben möchtest oder lassen wir die jetzt in Ruhe und die sollen jetzt ihr Brötchen weiteressen? <lacht>
1: Ich lasse euch auf jeden Fall in Ruhe und ich sage einfach nur, go for it, macht euer Ding.
0: Sehr gut, das ist so ein schönes Schlussmotto. Und wenn dir das gefallen hat, lieber Zuschauer, dann abonniere doch den Kanal Menschen Überzeugen für weitere tolle Interviews mit tollen Gästen. Und natürlich kommentiere gerne das, worüber wir gesprochen haben. Unten einfach in die Kommentare schreiben, was hältst du von dem psychogenischen Code? Was denkst du über die Gutachtermafia? Das würde mich auf jeden Fall brennend interessieren. Und an der Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön zusammen, dass du die Zeit genommen hast für dieses super informative Interview.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein kann.
0: Das war also der zweite Teil des Interviews mit Profiler Susanne. Ziemlich interessante Inhalte, lädt auf jeden Fall dazu ein, sich mehr mit dem Thema zu beschäftigen, sowohl mit dem psychogenetischen Code, zu dem ich auf jeden Fall am Wochenende ein bisschen recherchieren werde, als auch zu diesem Thema der Gutachten Mafia. Ich finde es immer spannend, neue Sichtweisen zu sehen. Man muss natürlich immer vorsichtig sein, wenn neue Inhalte kommen, egal ob es politische Inhalte sind, psychologische Inhalte sind oder auch wissenschaftliche Inhalte sind, dass man die nochmal mit kritischem Verstand nochmal selber ein bisschen nachprüft. Und das, das ist ja der Vorteil der Zuhörer von Menschen überzeugen. Ich traue uns das zu, dass wir da ganz kritisch unsere eigene Recherche machen können. An dieser Stelle äh, nochmal der Verweis, den Link zur, zur Webseite von Susanne den gibt es wie immer auf argumentorik.com slash podcast. Dort wird auch ab August Susanne ein Coaching anbieten, äh, hat sie mir verraten. Und zwar zum Thema Survival Hacks. Also auch ganz interessant und auf ihrer Webseite findest du natürlich auch die Tour. Sie tourt durch Deutschland mit unterschiedlichsten Themen, aber wie gesagt, all das findest du auf der Webseite und den Link dazu auf argumentorikcom slash podcast und dann einfach nach Susann oder Profiler suchen auf der Webseite und dann wirst du es auch ganz schnell finden. Und Stichwort psychogenetischer Code, natürlich habe ich auch in meiner Zeit als Trainer und in meiner Zeit als Autor ein bisschen nachgedacht und einige eigene Codes erstellt und zu meinem eigenen Code zudem zählt der sogenannte Charisma Code. Beim Thema Charisma, da scheiden sich die Geister, die einen sagen, das ist angeboren, die anderen sagen, nee, nee, das kann man trainieren und ich gehöre auf jeden Fall zum zweiten Lager und sage, dein Charisma Charisma und dein Charisma kannst du dadurch trainieren, indem du den Charisma-Code beherrschst. Und der besteht unter anderem aus Credo, aus Habitus, außer, äh, aus Außeralltäglichkeit und aus Rhetorik und so weiter. Und er hat insgesamt acht Stufen und diese acht Stufen, die kannst du lernen in meinem Online-Kurs Charisma, mehr Ausstrahlung. Ganz spannend natürlich, denn egal in welchem Job du bist, ob du Verkäufer bist, ob du an der Rezeption arbeitest, ob du vielleicht auch bloß Informatiker bist, bist und deine Projekte deinem Teamlead pitchen musst, ein bisschen Charisma kann uns nicht schaden. Und die ersten paar Lektionen, die sind wie immer bei mir in meiner Online-Akademie freigeschaltet. Du musst dich also nicht registrieren, gehst einfach auf die Argumentorik Online-Akademie, schaust dir die ersten paar Lektionen an. Ich hoffe, der Content überzeugt dich und du wirst einsteigen in den Online-Kurs und lernst meinen Charisma-Code. Denn, da sage ich immer gerne wieder, Charisma kann man trainieren. An dieser Stelle, danke, dass du es so weit geschafft hast und wenn du es soweit geschafft hast, dann bist du ein treuer Zuhörer dieses Podcasts. Insofern freue ich mich immer auf Kommentare, zum Beispiel, wenn du mir schreibst an podcast.argumentorik.com. Wie hat dir diese Folge gefallen? Wen sollte ich noch einladen in dieser Podcast, in diesem Podcast? Und falls du selber irgendeine rhetorische Herausforderung hast oder ein Team, was gerne gecoacht werden möchte im Bereich Körpersprache, im Bereich Charisma, vielleicht auch im Bereich Verhandeln oder Verkaufen, dann, dann würde ich dir tatsächlich vorstellen, dass ein sehr, sehr guter Trainer namens Vlad diese Aufgabe durchaus übernehmen könnte. Da kannst du auch einfach ganz unverbindlich an podcast.argumentorik.com schreiben und vielleicht kommen wir dann zusammen in einem Inhouse-Webinar, Seminar oder einem Training. An der Stelle, ich bedanke mich für deinen Zuhörern, ich bedanke mich für die Zeit und wenn du mir einen kleinen Gefallen tun möchtest für den Content, den ich so regelmäßig produziere, dann teile diese Folge. Teile sie bei LinkedIn, teile sie bei Xing, teile sie in deiner WhatsApp, App-Gruppe, teile sie über Twitter, egal wo du kannst, denn natürlich würde es mich freuen, wenn mehr Leute den Podcast abonnieren würden, damit sie mehr lernen über Charisma, über Psychologie und über all die anderen schönen Sachen, um die es in diesem Podcast geht. Das würde mich natürlich unglaublich freuen. Ebenso, wenn du den Podcast abonnierst, das kannst du natürlich immer machen und das nächste Mal, da komme ich wieder, wie immer, mit einer Solo-Folge nach einem Interview. An dieser Stelle sage ich, hab einen schönen Tag oder Abend, wann auch immer du das hörst und wir hören uns hoffentlich bald. Dein Vlad.